0: Vicente se bañó con sigilo de espía de la silla y salió de la recámara. Claudia roncaba quedito como gato buscando caricias. Vicente la miró, sonrió y salió de puntitas. En la cocina, la paca y Carmen ya estaban cotorreando el punto, sentadas en las periqueras, café en mano. Carmen estaba tristísima, pero trataba de reír con el folclor de la paca, quien obviamente sabía que su niña estaba de capa caída, y que necesitaba un poco de humor popular o de aquellos refranes diseñados para paliar lo desafortunado. Dichos optimistas de un país pesimista. No hay mal que por bien no venga. Si lo amas de verdad, déjalo ir. Y más contemporáneo, un clavo saca otro clavo. Carmen no se sentía mejor con esas frases, pero sí con la sonrisa metálica de la paca y con unos hot cakes engordadores que había preparado la alegría de la casa de la sierra de Puebla, que saludó a Vicente como si fuera de la familia, como si fuera el patrón de la casa. «Buenos días, don Chente, cafecito. Hice unos hot cakes. ¿Gusta?» «Buenos días, paca». «Hola, Carmen». «¿No te encanta que ya haya un hombre en la casa, paca?» dijo Carmen con ligereza y tratando de dibujar la sonrisa inicial con la que Vicente la conoció. «Porque el pato no cuenta». «Gracias», dijo el pato, entrando a la cocina con una cara de momia de Guanajuato. «¡ Carmen miró a su hermano y sin dudarlo dijo, «¡Qué cara, hermanito! ¿Qué te metiste?» El pato no entendía cómo Carmen sabía al instante que había consumido algún enervante del sistema nervioso central. Eso es lo que le chocaba de ella y de su madre, su autosuficiencia, su aire de superioridad. «Nada», excepto ver del muchacho. Mentía y Carmen lo notó de inmediato. «Por eso me cagan las viejas de esta casa» pero acabas de llegar, ¿no?, agregó Carmen justamente con esa sonrisa que podía provocarle vómito al pato o convulsiones machistas. Además hueles a no sé qué como a podrido. El joven prefirió no decir nada y dirigirse al refri. Se moría de sed. Era como una sed patológica, como si necesitara beberse el Golfo de México. Hola, pato, dijo tímidamente Vicente. Hola. Luego el pato lo miró con esa mirada turbia de la postacha. ¿A poco ya vas a vivir aquí?, preguntó casi con agresividad, como dejando claro que ningún pendejo vendría a sustituir a su padre. Y si así fuera, se anticipó Carmen, ¿qué? No puedo preguntar, se ofendió el pato, mientras sacaba una jarra de agua y se moría por apagar la estepa de su boca. No, no me voy a quedar a vivir aquí, pato, contestó Chente con la calma del Dalai Lama. Pero va a venir a quedarse cuantas veces quiera, asentó Carmen para que no hubiera duda. Los tres observaron cómo el pato bebía como camello y hacía ruidos con la garganta como si hubiera estado una semana cruzando el desierto de Sonora buscando el sueño de americano. ¿Crudo? Carmen se burlaba de su hermano. El pato bebió y bebió, dejó la jarra en el refri y salió sin decir nada. ¿Por qué no te llevas con tu hermano, Carmen? Porque es un imbécil. Ah, solo que sea por eso sonrió Vicente con ironía mientras... La paca le entregaba feliz tres hot cakes y la miel de maple. No, no es eso. Carmen se puso seria. La verdad es que mi hermano siempre apoyó a mi papá. Se puso de su lado. Y culpó a mi mamá del divorcio. Y en realidad la culpa fue todita de mi papá que en paz descanse. Él tiró todo por la borda. Él no supo valorar a mi mamá. Le pintó el cuerno. Él no tomó las riendas de su vida. Perdió el control y mi mamá no podía vivir con eso. Mi papá pudo haber ido a Alcohólicos Anónimos o a Monte Fénix. Pudo haber ido a terapia, arreglar su vida, ser digno de admiración, pero no lo hizo, y su solución fue perforarse el cráneo. El remate de Carmen fue amargo como cerveza añeja. La paca y Vicente tragaron saliva y pusieron cara de monjes con voto de silencio. Mi hermano nunca vio la mediocridad de mi papá, siguió Carmen en su segundo aire. Me duele, pero es la neta. Al contrario, tomó lo peor de él, la botella de tequila, la pereza y la mezquindad. El pato es un parásito de la sociedad que toma mucho, que apenas pasa sus materias en la universidad, que se la vive de juerga y ahora, como lo acabo de notar, se está metiendo algo. ¿Droga? confirmó Vicente, obvio. ¿Cómo sabes? Uy, Vicente, he visto todo eso muy de cerca. Pero en fin, cambio de tema, ¿cómo vas con mi mamá? Padrísimo, Vicente sonrió como mazorca de maíz, solo que anoche tu mamá tenía chamba, como hasta las dos trabajamos juntos. Qué aburrido. Pero luego la vi tan picada, tan inspirada, que me fui a dormir sin decir palabra. Sí, a veces eso pasa, de que mi mamá se arranca escribiendo y ya nadie la para, agregó Carmen con orgullo. Pero me encanta ver cómo trabaja, Vicente arqueó las cejas como pujando de amor. El desayuno terminó y Vicente encaminó su camioneta a San Jerónimo. La casa estaba casi intacta. La puerta no tenía puesto el cerrojo. Por lo menos todas las fotografías enmarcadas estaban ahí. Las niñas de bebés, las niñas Orlando Beatriz con las niñas, las niñas en Acapulco, Beatriz modelando un bikini, las niñas con su mamá en Cancún. Vicente fue tomando cada una y recordando el momento en el que él tomó esas fotos. La familia estaba unida y ahora con la locura repentina de Beatriz, quién sabe cuándo volvería a ver a sus hijas. Tomó el teléfono para hablarle a Gabriel, el abogado, y saber cómo iban las cosas con su divorcio. Vio una fotografía vieja la tomó en sus manos, eran él y Beatriz en su luna de miel en Los Cabos, él mismo había tomado la foto con el brazo extendido, Beatriz miraba a Vicente con admiración y amor y se veía hermosa, bronceada, muy joven y sobre todo absolutamente feliz, no había nada de fingimiento, de imposición, de actuación en esa foto, era Beatriz prácticamente babeando por Vicente, mirándolo como diciendo este es mi héroe, este es el hombre de mi vida, esta es mi media naranja, el momento había sido captado con toda fidelidad. Esa luna de miel había sido grandiosa, apasionada, sutil, sin un solo problema. Ahí Vicente descubrió la bondad de Beatriz y se dio cuenta de que ella nunca lo traicionaría, que se esmeraría por hacerlo feliz a cada segundo sin pedirle nada a cambio. La casa olía a Beatriz, a las niñas. Vicente recorrió los objetos que su ex esposa había dispuesto con todo cuidado y orden todas las cosas que habían comprado juntos, los muebles, los adornos, los cuadros abstractos, porque siempre estaban de acuerdo con todo, tenían gustos similares y cuando había un, des un desacuerdo Beatriz cedía sin chistar y con una sonrisa. Ella siempre prefirió dar que recibir. Esa casa era el monumento a un matrimonio que había transcurrido en doce años sin una sola fricción, una sola nota alta, un solo portazo, una sola pataleta, una sola ley del hielo. Vicente se la Vicente se lamentó, sentía nostalgia y eso no le gustaba. Vendería la casa, metería todas las fotos de Beatriz a una caja, haría una venta de garage, se desharía de los cuadros, se cambiaría por lo pronto a un departamento que no tuviera nada que ver con Beatriz, que oliera a otra cosa. Vicente se sacudió los pensamientos y las emociones como perro mojado y se fue a su estudio a ver unos papeles de archivo, a hacer unas llamadas. Ahí se dio cuenta de que no tenía fotos de Claudia, más que una vieja impresión, de hacía 22 años que quién sabe dónde estaba Vicente la buscó por todos lados fue a la recámara oscultó los cajones nada Claudia corrió a la empresa a entrevistarse con el, el gigante la flaca y, y Carlos porque aunque estaban encantados con lo que había hecho la dramaturga Populachera con la historia del trasplante de rostro, tenían unos comentarios. En el camino habló con Vicente, quien le dijo que estaba buscando una foto suya, que había guardado en algún lado. Claudia le dijo que en esa foto ella tendría 20 años y que no era justo. Se dijeron todos los tequieros del repertorio de la cursilería y Claudia llegó al estacionamiento de la empresa y corrió a los elevadores. Curiosamente, el grandote ya había llegado y la estaba esperando. La Junta fue entusiasta, hubo abrazos y felicitaciones. La telenovela, con todo lo que había planeado, remontaría su rating y se volvería un éxito como los que siempre habían hecho Claudia y el Chief. Vicente al tiempo, en el estudio de la Casa de San Jerónimo, pensaba en el rescate del gobierno federal de los Estados Unidos, en el premio que recibirán los gringos ricos por ser unos tranzas, desalmados, inmorales, avariciosos y sin escrúpulos, y en por qué los empresarios y banqueros que se habían portado bien, que habían hecho las cosas derechas, que habían previsto la crisis, no recibirían nada. Es decir, el presidente de Estados Unidos, George Bush II, estaba premiando a los abordazados o a los imbéciles. Escribía sobre el crecimiento cero de la economía mexicana cuando se puso de pie y fue a la recámara. Ahí estaba todavía el perfume de Beatriz. Vicente se sentó a la orilla de la cama. El olor de Beatriz lo remitía a tantas y tantas noches que pasaron en esa cama. Todos los coitos, los ronquidos, los buenos días, las buenas noches, la gripe aquella que le dio a Vicente, las náuseas del segundo embarazo de Beatriz, las veces que vieron una película o comentaban con pasión los noticieros, discutían el sesgo de Fox, el amarillismo de algunos noticieros mexicanos. Esa cama había sido el escenario central de la última década de Vicente. Era un monumento, una reliquia, un set. Había sido el corazón de su casa y de su existencia. El, re el reencuentro con Claudia, el inolvidable sexo en el presidente intercontinental, la reacción esquizofrénica de Beatriz, la muerte del ex esposo de Claudia, todo había sucedido como un relámpago de un millón de volts. Vicente no había tenido oportunidad de sentarse a reflexionar, a poner todo en su debido orden. Él acostumbraba a colocar todo en catálogos, secciones, folders específicos dentro de su mente. Su vida había sido además ordenada y predecible en los últimos 12 años una extraordinaria esposa, las hijas creciendo, un trabajo decente y constante en la prensa mexicana y mucha tela de donde cortar en las sexenio del presidente Vicente Fox y la inagotable riqueza literaria y cómica de la política mexicana. No hubo sobresaltos, las amistades, los parientes políticos, quizá alguno que otro miedo cuando las niñas se enfermaban cuando recibió esa amenaza telefónica de los narcos, pero en general todo procedía de acuerdo con un plan estricto, exacto, sin baches, en línea recta, suavecito como un vuelo sin turbulencias. Ahora se había topado con su viejo amor, que estaba disponible, que era una maravilla, recordó los mejores besos de su vida y se acordó al fin de ese cuerpo que lo había enloquecido cuando era joven. Pero su vida, a partir de lo de Claudia, se había vuelto un caos. Su esposo se había pegado un tiro cuando ellos visitaban el paraíso el hijo era un alcohólico y o oh, drogadicto Beatriz casi lo había atropellado la profesión de Claudia era un total y absoluto desorden basado en los caprichos de las estrellas y los devaneos del productor y Vicente no había visto a sus hijas por un momento pensó si no era mejor el orden anterior eso que sentía ahora ese amor renovado, desbordado era también motivo de angustia de una ansiedad sin límites no sabía de sus hijas Beatriz había desaparecido la casa, la cama estaban vacías como si la familia hubiera sufrido de una muerte súbita pero ya no se podía volver el orden, al orden anterior las decisiones tomadas eran irreversibles Vicente cuestionó una vez más el concepto de amor verdadero recordó lo que le había dicho Claudia sobre el melodrama cuando habló de una fuerza implacable del designio inapelable de los dioses el amor lo justifica todo hay que obedecer al amor, porque además es tan escaso, tan difícil, tan escurridizo. ¿Pero de verdad es un designio inapelable? ¿Dónde queda la libertad humana? ¿Dónde el futuro de dos seres inocentes que ahora estaban siendo destrozados por la locura repentina de su madre? ¿Debió Claudia haber ayudado a Miguel? ¿Eso lo hubiera salvado de la muerte? ¿Valía la pena la vida de Miguel? En San Luis Potosí, Beatriz metió las baletas a su coche. Rocío le sonreía desde el umbral de la puerta sabiendo que su hermana había tomado la mejor decisión. Las niñas se despedían de su tía y Beatriz se acercó para abrazarla. Ambas lloraron. Suerte, solo dijo Rocío. Gracias, contestó Beatriz con lágrimas en los ojos.